0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다. 부약성사 3일상 20장 24절에서 34절까지입니다. 함께 읽겠습니다. 다윗이 드레스문이라 초하루가 됨에 왕이 앉아 음식을 먹을 때 왕은 평시와 같이 벽겨 자기 자리에 앉아 있고 연하단서 있고 아부넬은 사울 곁에 앉아 있고 다윗의 자리는 비었더라. 그러나 그날에는 사울이 아무 말도 하지 아니하였으니 이는 생각하기를 그에게 무슨 사고가 있어서 부정한가 보다 정령이 부정한가 보다 하였음이더니 듣날 곧그 달의 둘째 날에도 다윗의 자리가 여전히 비었으므로 사울이 그의 아들 요나단에게 묻되 이세의 아들이 어찌하여 어제와 오늘 식사에 나오지 아니하느냐 하니 요나단이 사울에게 대답하되 다윗이 에게베들레헴으로 가기를 간청하여 이르되 원하건대 나에게 가게하라 우리 가족이 그성읍에서 제사할 일이 있으므로 나의 형이 내게 오기를 명령하였으니 내가 내게 사랑을 받거든 내가 가서 내 형들을 보게하라 하였으므로 그가 왕의 식사자리에 오지 아니하였나이다 하니 사울이 요나단에게 화를 내며 그에게 이르되 패형무도한 계집의소생아 내가 이세의 아들을 택한 것이 내 수치와 내 어미의 벌거벗은 수치 때문에 내가 어찌 알지 못하랴 이세 아들이 이 땅에 사는 동안은 너와 내 나라가 든든히 서지 못하리라. 그런데 이제 사람을 보내어 그를 내게로 끌어오라. 그는 죽어야 할지 아니라 하니라. 연하단이 그의 아버지 사울에게 대답하여 이르되 그가 죽을 일이 무엇이니까? 무엇을 행하였나이까? 사울이 연하단에게 단창을 던져 죽이려 한지라. 연하단이 그의 아버지가 다위을서 죽이기로 결심한 줄 알고 심히 누하여 식탁에서 떠나고 그 달의 둘째 날에는 먹지 아니하였으니 는 그의 아버지가 다윗을 욕되게 하였으므로 다윗을 위하여 슬퍼함이었더라 맨. 어, 어제 우리는 그 사울과 요나단이 어, 다윗을 바라보는 그 시각이 완전히 다르다라는 것을 확인을 했습니다 사울은 다윗이 자신의 왕권을 빼앗을 자로 여겼죠 그래서 정적의 대상으로 봤지만 요나단은 그 반대로 하나님께서 그를 통하여 이스라엘을 구원할 자라고 봤습니다 근데 그 둘이 대한 태도의 그 근본적인 이유가 뭐였이냐면 어, 사울은 하나님께 하나님께 자신이 멸망받을 자로 인식을 했었고 요나단은 자신이 자신과 자신의 집안이 하나님께 멸망받지 아니죠 <웃음> 죄송합니다 사울은 어, 하나님께 자신이 멸망받지 않을 자로 인식을 했습니다 그리고 요나단은 하나님께 자신과 자신의 집안이 멸망받자로 인식을 했던 거예요. 그래서 사울의 가치는 왕이 없었던 겁니다 어디에 있었던 거죠? 생명에 있었던 겁니다 그래서 그 생명을 건져내물 받을 수 있는 유일한 길은 하나님의 헤세드였고그헤세드는 누구로부터 비롯된다고 인식을 했죠? 다이으로부터 비롯된다고 인식을 했던 겁니다 그래서 다윗과 언약을 맺은 거예요 그래서 하나 그다 요나단 요나단은 다윗과 언양을 맺고 진심으로 다윗을 사랑했고 다윗을 보호하기로 했던 겁니다. 그래서 다윗과 요나단이 이제 언양을 맺고 나서 실제 그언양을 맺으면서 이었던 그이야기 내용들, 초하루 날에 내가 숨고 화살을 던진다 이런 이야기들이 이제 실제 그 날이 왔습니다. 그 날의 실제 그 날이 오늘 본문의 내용인데 함께 보도록 하겠습니다. 24절부터 26절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 다윗이 들에 숨은이라 초하루가 때매 왕이 앉아 음식을 먹을 때 왕은 평시와 같이 벽겨 자기 자리에 앉아 있고 요나단은 서 있고 아브네는 사울 곁에 앉아 있고 다윗의 자리는 비었더라. 그러나 그날에는 사울이 아무 말도 하지 아니하였으니 이는 생각하기를 그에게 무슨 사고가 있어서 부정한가 보다 정령이 부정한가 보다 하였음이더니 지금 이제 다윗과 연하단이 이야기를 했을 때 이제 초하루 날이 이제 왔습니다. 초하루 날에 보니까 다윗이 이제 들에 숨었습니다. SL 나무인 SL 바위 곁에 숨었습니다. 이스라엘의 초하루는 어떤 거냐면 매달 그 첫째 날에 상번제와 속제제를 드립니다. 성본죄 속죄대를 드리면서 그 달에 그한달 동안 지었던 죄를 용서받는 거예요. 하나님께 용서를 받는 겁니다. 그래서 이제 새로운 마음을 시작을 하는 거죠. 그다음 달한 달을 그러면서 이제 가족들과 식사를 하는데 보니까 사울이 보니까 가족들과 식사를 하는 자리에서 이제 다윗은 사울의 사위였습니다. 그래서 참석을 했었어야 되는 거예요. 근데 사월 그 다윗의 자리가 비어 있었던 겁니다. 첫날에 보니까 이제 그 사월의 속마음을 얘기해 줘요. 말씀해 보니까 무슨 사고가 있어서 부정한가보다 그래서 못 왔나보다라고 생각을 했어요. 여기 이제 부정하다라는 단어를 썼는데 이 레위기에 보면 이제 여러분들 읽어보시면 아시겠지만 그 레위기에 보면 하나님께서 어, 거룩하고 속된 것이 무엇인지로 구별을 해 놓으셨어요. 그리고 속된 것 중에서도 정하고 부정한 것을 구별해 놓으셨어요. 그래서 이제 예를 들어서 부정한 것은 어 이제 그 시체에 닿기만 해도 시체를 만지거나 주검을 만지거나 시체에 닿기만 해도 부정한 겁니다. 그 그러니까 전혀까지 부정한 거예요. 그러니까 함께 있을 수가 없었던 겁니다. 그래서 함께 있을 수 없었기 때문에 아마도 다윗이 이 자리에 못 왔을 거다라고 사울이 생각을 했던 것 같아요. 그래서 이제 안 왔을 거다라고 생각을 했는데 이튿날이 됐어요. 이튿날이 됐는데도 어떻게 됐을까요? 다윗이 안온 겁니다. 그 다음 말씀 한번 읽어보겠습니다. 27절부터 29절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 이튿날 곧그 달의 두째 날에도 다윗의 자리가 여전히 비었으므로 사울이 그의 아들 유나단에게 묻대 이새의 아들이 어찌하여 어째와 오늘 식사에 나오지 아니하느냐 하니 유나단이 사울에게 대답하되 다윗이 내게 베들레헴으로 가기를 간청하여 이르되 워낙 온대 나에게 가게하라. 우리 가족이 그 성읍에서 제사할 일이 있으므로 나의 형이 내게 오기를 명령하였으니 내가 내게 사랑을 받거든 내가 가서 내 형들을 보게 하라 하였으므로 그가 왕의 식사 자리에 오지 아니하였나이다하니 첫째 날에는 부정해서 안 왔나보다 생각을 했어요. 그러면 이제 듣던 날에는 올줄 알았는데 안온 거예요. 여전히 자리가 비었던 겁니다. 그래서 이제 사울이 물어봤어요. 아 사울이 요나단에게 물어봤죠. 이세의 아들이 왜안 왔냐라고 물어보 물어보니까 이제 그 다윗과 요나단이 이제 그 각본 모의를 했죠. 그래서 짜놓은 각본대로 다윗이 베들레헴으로 가기를 나한테 간청을 해서 내가 허락을 했습니다. 라고 얘기를 해요. 그런데 다윗과 요나단이 얘기했던 얘기가 아니었음에도 불구하고 요나단이 또 한마디를 더 합니다. 여기 말씀을 보니까 39절을 보니까 나의 형이 내게 오기를 명령하였으니란는 말을 더 한마디 더 해요. 보호하려고 그랬었겠죠. 형들이 명령했기 때문에 어쩔 수 없이 가야 했고 내가 허락했습니다. 라고 얘기를 했던 거예요. 그래서 이제 가게 됐, 이제 보냈습니다. 라고 얘기를 했더니 사울이 어땠을까요? 반응이 30절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 사울이 연하들에게 화를 내며 그에게 이르되, 폐형무도한 계집의 소생아, 내가 이세의 아들을 택한 것이 내 수치와 내 어미의 벌거벗은 수치문을 내가 어찌 알지 못하랴. 지금 사울이 어떨까요? 다, 요나단이 다윗을 보냈다는 그 말에 지금 화를 내고 있습니다 뭐라고 화, 화를 내냐면 폐형 무도한 계집애 소생아라고 얘기를 하고 있어요 어떻게 아버지가 아들한테 이렇게 이런 말을 할수 있을까라는 생각이 드는데 너무나도 화를, 화가 났기 때문에 이런 말을 했겠죠 그래서, 폐형 무도한 계집애 소생아 내가 이세의 아들을 택한 것이 내 수치와 내 어미의 벌거벗은 수치 때문에 내가 어찌 알지 못하라고 얘기를 해요 이 말은 뭐냐면 내가 어, 이세의 편, 다윗의 편에 선 것을 내가 모를 줄 아느냐 다윗과 함께하고 있는지 나 알고 있었다라고 얘기를 하고 있어요. 그리고 나서 다윗을 보낸 것이 굉장히 부끄러운 거야. 네가 다윗 편에선건 굉장히 부끄러운 일이야라고 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 내 수치와 내 어미의 벌거벗은 수치 때문에 네가 알지 못하느냐? 라고 이야기하고 있는 겁니다. 왜 다이팬에 서서 그렇게 부끄러움을 또 부끄러워지려고 왜 다이팬에 선거냐 라고 얘기를 해요. 그랬더니 이제 31절에서 사월 이렇게 이 얘기합니다. 가겠습니다. 시작. 이세의 아들이 땅에 산 동안은 너와 내 나라가 든든히 소재 못하리라. 그런즉 이제 사람을 보내어 그를 내게로 끌어오라. 그는 죽어야 할지아니라 한지라. 지금 31절에서 사울이 왜 다위편에 선 것이 부끄러운지를 얘기를 해줘요. 왜 부끄러운 거냐면 이세의 아들이 땅에 사는 동안 너와 내 나라가 든든히 서지 못하리라 그러니까 다윗이 너와, 나, 너와 네 나라 이스라엘의 그 왕권을 빼앗을 자다 라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 다시 말하면 지금 사울은 어디에 가치를 두고 있냐면 왕권에 가치를 두고 있었던 거예요. 그래서 왕권의 가치를 두고 있었기 때문에 왕권에서 내려온 것이, 내려오는 건 부끄러운 일이다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 다시, 즉, 사울은 자신의 존재의 가치를 오직 왕권에만 두고 있었던 겁니다. 그러니까 왕권에서 내려오면 사울은 더 이상 살아갈 이유도, 살아갈 목적도, 살아갈 소망도 없어지는 거예요. 그래서 왕권에서 내려오면 안 되는 겁니다. 내려온 순간 부끄러운 일이 돼버리는 겁니다. 그래서 사울에게, 그, 아이세, 그 요나단에게, 왜, 그를 보냈냐라고 얘기를 한 겁니다. 그럼 부끄러운 일이 되는 거야라고 얘기를 하는 겁니다. 이전에 그 사무엘이 사울에게 아말렉을 진멸하라고 명령을 했었죠. 그때 그 사울이 어떻게 했을까요? 다 진멸을 했을까요? 다진멸안 했습니다. 이겼습니다. 이겼는데 좋은 거는 남겨놨어요. 그래서 나중에 사무엘이 와요. 사무엘이 와서 그양 우는 소리, 동물 우는 소리를 듣고 다 진멸했습니다. 사울이 얘기했더니 그럼 이 우는 소리는 뭐냐라고 얘기를 해요. 그럼 왜 내가 백성들을 위 제사를 드리기 위해서 남겨놨습니다라고 얘기를 합니다. 나중에 이제 사무엘이 왜 남겨놨냐 물어봤더니 사무엘, 그 사, 사울이 이렇게 얘기를 합니다. 뭐라고 얘기를 하면 내가 백성이 두려워서 그들의 말을 청종할 수밖에 없었습니다라고 얘기를 해요. 사울은 지금 어디에 묶여있죠? 왕권에 묶여있어요. 왕위에 묶여 있습니다 왕권을 유지하려면 누구의 말을 들어줄 수밖에 없을까요? 백성들의 말을 들어줄 수밖에 없었던 겁니다 그래서 사울은 그 왕위에 자신의 가치를 다 뒀기 때문에 백성들의 말을 들어줄 수밖에 없었다는 라 것이죠 그래서 나중에 다윗이 골리앗을 때려잡았을 때 다윗에게는 뭘뭘 백성들이 얘기했죠? 다윗에게는 만만을 돌리고 사울에게는 천천을 돌렸습니다 그랬을 때 왕위의 가치를 두고 있었던 사울이 굉장히 뭘 느꼈을까요? 수치심을 느꼈던 거예요. 거기에 가치를 뒀기 때문에 왕위의 가치를 뒀기 때문에 굉장한 수치심을 느꼈던 겁니다. 부끄러웠던 겁니다. 그래서 다윗만 제거하면 나이 부끄러움을 나는 어, 없애 사라지 내 부끄러움이 사라질 거야. 그래서 다윗을 그렇도록 죽이고 싶었던 거예요. 쟤 때문에 내가 수치심을 느꼈으니까. 여러분 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 진지하게 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 이 부끄러움, 이 수치심이라는 거이 자존심 상하는 일들 사실 우리 인생 속에 많이 있는데 여러분들 이 수치심이 우리가 왜 언제부터 생긴 걸까요? 학교에서 배운 적이 있나요? 없어요 그렇죠? 그냥 나도 모르게 갑자기 생깁니다 왜이 수치심이 생겼을까요? 그 이유가 성경에 나와 있는데 창세기 2장 25조를 한번 보겠습니다 이장2 5 절을 보면 이런 말씀이 있어요. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗으나 부끄러워하지 아니하니라.라고 말씀하고 있어요. 지금 죄를 짓기 이전입니다. 그죠 타락하기 전이에요. 타락하기 전에 지금 아담과 하와가 벌거벗었는데 뭐하지 않는다고 말씀하냐면 부끄럽지 않다.라고 분명하게 말씀하고 있어요. 근데 타락했습니다. 그러니까 선악 를 먹었어요. 그리고 나서 어떻게 됐냐면 칠절을 보니까 삼장 7절을 보니까 이렇게 말씀합니다. 함께 계속 시작. 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄 알고 무화과 나무의 잎을 꼈고 심마로 삼았더라 말씀하고 있어요. 그러니까 선악을 알게 한 나무의 열매를 먹고 나서 뭘 느끼고 있는 거죠? 수치심을 느끼고 있는 거예요. 수치심을. 그러니까 선악과 선악을 알게 한 나무의 열매를 먹었다는 것은 지금 판단자의 자리에 인간이 성 겁니다. 하나님은 인간이 벌거벗은 것에 대해서 수치심을 느끼도록 창조하시지 않았던 거예요. 그럼에도 부, 그런데 인간이 선악과를 먹고 나서 자기가 판단자로 선 겁니다. 그리고 나서 어떻게 생각할까요? 아, 벌거벗은 것은 부끄러운 거라고 아, 이건 부끄러운 거니까 우리가 가려야 돼라고 판단하고 있는 겁니다. 이 모든 것이 인간이 만들어 오는 자신이 판단과 기준의 그 자리에 서서 즉 인간이 하나님 자리에 서 있는 거예요. 그래서 하나님 자리에 서서 이것은 부끄러운 거야 이것은 부끄럽지 않은 거야 이건 자랑스러운 거야 라고 자신들이 만들어 온 기준인 겁니다. 자신들이 만들어 온 기준에 따라서 이것은 부끄러운 거 이것은 부끄럽지 않은 걸 만들어 놓은 거야. 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 이 부끄러운 것을 인간들은 이제 느꼈어요. 그래서 가리려고 합니다. 그래서 뭘 성경에서 말씀 보니까 무화과 나뭇잎으로 가렸다고 말씀하고 있어요. 그러면 오늘날 이 무화과 나뭇잎은 뭘까요? 과학, 문명 종교, 도덕, 이념, 이데올로기, 시대정신 모든 것들이 무화과 나무를 된 거예요 그래서 이것들 다 기준을 만들어놔서 이런 모든 교육체계, 과학체계, 도덕체계, 윤리, 이념 이런 것들을 다 만들어놔서 그들의 인간이 만들어놓은 그 자리에 올라가면 부끄럽지 않은 거. 그리고 그 기준에 이르지 못하면 부끄러운 걸로 인간들이 다 만들어놨습니다 그래서 우리는 지금 저를 포함해서이 자리에 있는 우리 모두가 그 자리에 달려가고 있는 건 아닐까요? 부끄럽지 않으려고, 수치심을 느끼지 않으려고. 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 이 무화과 나무 잎이라는 게, 지금 성경에서 무화과 나무 잎, 마, 지금 말씀하고 있는데, 이 무화과 나무 잎이라는 건 한시적입니다. 그죠? 한시기적이기 때문에 없어져요. 말라 없어집니다. 그렇다면 어떻게 할까요? 없어지면 부끄러워지는 거예요. 그러면 없어지지 않게 해서 어떻게 해야 될까요? 죽어라고 달려야 돼요. 죽어라고. 그래서 죽어라고 달리면 결국 어떻게 될까요? 죽습니다. 한번 생각해 보세요. 우리가 그각 세대마다 뭘 문서로 적은 건 아니에요. 근데각 세대마다 그 세대에 맞는 삶의 자해가 있다고 우리는 생각을 해요. 20대 때는 뭘 해야 되고 30대 때는 뭘 해야 되고 40대 때는 뭘 해야 되고 50대, 60대, 70대 뭘 해야 되는지 암묵적으로 다 우리는 좀 동의를 하고 있잖아요. 그래서 20대 때 그걸 못하면 어떤 자가 돼버리죠? 부끄러운 자가 돼버리는 거예요. 30대 때 그걸 못 하면 부끄러운 자가 돼 버리는 겁니다. 암묵적으로 다 우린 동의를 하고 있어요, 그렇게. 예를 그 예전에 제가 봤던 그 광고인데요. 그 광고에 이런 광고가 있었습니다. 그한 중년의 여성이 호텔로 딱 들어가고 있었어요. 호텔로 딱 들어가고 있는데 그그 그 다른 로비에서 한 중년의 남성이 다 와요. 근데 딱 분위기를 보니까 예전에 사었던 관계 같아. 20대 때 사귀었던 관계 같아요. 그런데 그 남성이 딱 나오면서 멋진 세단을 타고 딱 갑니다. 그러더니 그 여성의 그 독백이 나와요. 참 오랜만에 만난 당신. 참잘 사셨군요. 딱 얘기를 해요. 그런데 그다음 뭐라고 하냐면 그랜저 딱 나와요. <웃음> 그러니까 50대 때는 그중년 나이 때는 못 타야 성공한 거나 그랜저 타야 성공한 거다라는 것을 광고를 보여주고 있는 거예요. 그런데 우리가 그걸 보면서 암묵적으로 다 동의를 하고 있잖아요. 맞아. 전화할 때는 저거 타야 돼. 그래야 성공한 거야. 라고 우리는 다 동의를 하고 있는 거예요. 근데 이 기준이 누가 만든 걸까요? 타락한 인간들이 만들어 놓은 겁니다. 그래서 그 기준에 이르지 못하면 우리는 부끄러운 거야.라고 속고 있는 거예요. 그래서 우리는 부끄럽지 않도록 하기 위해서 열심히 달리고 있는 겁니다. 죽도록 달리고 있는 거예요. 그럼 나중에 그러다가 결국 죽습니다. 그게 죄로 말미암아 겪고 있는 우리의 현상인 거예요. 그리고 나서 그리고 이 수치심이 또 어떠한 현상이 나타나게 했냐면 이웃과의 관계, 그러니까 나와 관계 맺는 모든 이들을 공격하게 만들었습니다. 아담이 이 이걸 이 선악과를 먹고 나서 어떻게 됐을까요? 하나님과 하와를 공격해요. 우리가 왜 남을 비난하고 험담하고 뭐 남을 시기하고 질투를 할까요? 내가 자존심이 상하기 때문에. 내가 수치심을 느꼈기 때문에 남을 비난하는 겁니다. 한번 생각해 보세요. 그렇지 않습니까? 왜 비난합니까? 왜 비난? 왜 저들을 비난하죠? 내가 수치심을 느꼈기 때문에 수치심을 느끼지 않으면 비난할 이유가 없는 거예요 그런데 비난한다는 것은 그로부터 내가 수치심을 느꼈고 자존심이 상했기 때문에 그를 공격하는 겁니다 결국 이 수치심 때문에 그런 거예요 그럼 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 이 수치심이 무엇으로부터 비롯된 걸까요? 결국 죄로부터 비롯된 겁니다 그러면 이 수치심에서 벗어나려면, 이 수치심에서, 이 부끄러움에서 벗어나려면 어떻게 될까요? 남들과 비교하지 않은 만큼, 비교당하지 않은 만큼 가장 꼭대기에 올라가는 게 수치심에서 벗어날 수 있는 길일까요? 아니면 다른 걸다 내려놓고 무소유의 삶을 사는 것이 수치심에서 벗어나는 걸까요? 아니면 남들과 비교당하지 않게 해서 산속으로 들어가서 자연인으로 사는 것이 수치심에서 벗어나는 길일까요? 정답이 아닙니다. 수치심에서 벗어날 수 있는 유일한 길은 죄로부터 자유해야 되는 거예요. 죄가 문제인 겁니다. 죄가 문 죄가 해결이 돼야 되는 거예요. 그런데 죄가 해결되려면 누구로부터 죄가 해결되죠? 예수. 그런데 그 예수를 바라봐야 되는데 그 예수를 바라보려면 제가 어저께 뭐라고 말씀드렸냐면 기독교의 출발점은 바로 죄에 대한 고백. 그래서 나, 내가 죄에 대한 고백이 되어 있지 않으면 예수를 바라볼 수가 없는 겁니다. 그래서 내가 죄에 대해 죄 내가 죄인 맞습니다. 내가 죄인 맞습니다라는 고백 없이 예수님을 믿는다라는 것은 어불성설인 거예요. 말이 아닌 말이 안 되는 겁니다. 거짓말 하는 거예요. 어쩌면 사탄에게 속고 있는 겁니다. 적당히 교회 생활하고 신앙 교회 에 나와서 예배드리고 그럼 돼 라고 하면서 죄인됨에 고백을 하고 있지 않으면서 예수를 믿는 착각을 하고 있는 거예요. 그건 속고 있는 겁니다. 사탄에게 속고 있는 거예요. 정말 그 죄가 해결되지 않으면 이 수준에서 벗어날 수가 없는 겁니다. 죄가 해결되면, 죄가 해결될 때내 안에 무엇으로 가르쳐야죠? 무엇으로? 예수, 그리스도의 생명으로 가는거야요 그래서 그 수치심으로부터 자유함을 누릴 수 있는 겁니다. 자유함을 예수 그리스도로 말미암아. 또한 이 세상에 만들어 놓은 그런 모든 판단의 기준, 이것을 하면 부끄럽지 않은 거고, 이것을 하지 않으면 부끄러운 거야. 라고 하는 그 판단의 기준에서 벗어날 수 있는 거예요. 결코 그것이 그무화과나뭇 잎이 나를 나의 수치심을 갈수 있는 것이 아니라, 오직 예수 그리스도로 말미암아 나의 부끄러움이 갈수 있다라고 고백되어질 수 있는 거예요. 오직 예수. 근데 사울은 어땠을까요? 사울은. 사울은 자신이 멸망받을 죄인이라고 인식하지 못했다고 했습니다 그래서 구원자가 필요 없던 거예요 그래서 왕위의 마음이 빼앗겨서 왕위를 꼭 지키려내려고 자기의 목숨을 거기에 뒀던 겁니다 사실은 굉장히 불쌍한 겁니다 사울이 굉장히 불쌍한 자인 거예요 근데그 불쌍한 자가 바로 우리라는, 우리의 우리 모습을 볼수 있어야 된다는 것이죠 그래서 인간은 이 세상이 만들어 온그 어떤 것으로도 어떤 무화과 나뭇잎을 그 기준에 이른다 할지라도 나의 수치심을 갈수 있을까요 없을까요? 결코 갈수 없는 거예요. 결코 갈수 없음에도 불구하고 우리는 계속 달리고 있어요. 왜 달리고 있을까요? 마귀에게 속고 있기 때문에. 안 속을 거야. 하지만 또 속습니다. 그리고 거기에 가면 나는 부끄러움을 느끼지 않을 거야라고 생각하지만 거기에 이르렀어요. 그럼 부끄러움을 느끼지 않을까요? 죄가 해결되지 않기 때문에 결코 그것이 해결되지 않는 겁니다. 그래서 자신의 그 수치심을 가리기 위해서 사울은 왕위를 꼭 붙잡고 있었던 거예요. 그래서 왕위를 꼭 붙잡고 있었는데 그것을 이해하지 못했던 그 자신의 마음을 알아주지 못했던 요나단에게 너가 어떻게 다윗을 보낼 수가 있느냐 왜다이 편에 섰느냐 그건 부끄러운 거야 라고 얘기를 하고 있는 겁니다 다이 편에 선 것은 부끄러운 거야 그러나 요나단은 자신의 가치를 왕위에 두지 않았어요 어디에 뒀을까요 생명에 뒀습니다 그래서 다이 편에 선 것이 부끄럽지 않았던 겁니다 여러분 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 예수 그리스도의 십자가를 모든 사람들이 외면했습니다. 그렇죠? 왜 외면했을까요? 부끄러운 일이기 때문에. 근데 거듭난 사도 바울은 예수 그리스도의 십자가가 부끄럽지 않다고 했어요. 그래서 뭐만 자랑한다고 했죠? 십자가만 자랑한다고 했어요. 이 고백이 바로 좋아요. 여러분의 고백이 되어야 되는 겁니다. 성도는 이 세상의 가치, 이 세상이 만들어 온 거기를 위해서 달려가는 것이 아니라 거기서 나온자들이에요 거기서 나와서 누구를 바라봐야 되는 거예요. 예수 그리스도의 그 십자가가 나 십자가만 나의 자랑이 되어야 되는 겁니다. 그게 바로 성도의 고백이 되어야 된다라는 거예요. 근데 우리는 그렇게 산냐라는 겁니다. 요나다는 그런 고백을 했어요. 십자가만 다인만 바라보고 있는 거예요. 왜 다윗으로부터 하나님의 헤세드 아버지의 사랑이 나타나기 때문에. 그래서 다윗을 사랑했고 다윗을 자신의 생명처럼 사랑했고 다윗을 보호했던 겁니다. 그래서 사울이 이렇게 얘기했을 때 다윗을 그 다윗을 죽여야 될 자라고 얘기했을 때 요나단이 뭐라고 했죠? 왜 죽여야 됩니까?라고 항변을 해요. 이그 말씀이 32절부터 34절인데 함께 읽어보겠습니다. 시작. 요나단이 그의 아버지 사울에게 대답하여 이르되 그가 죽을 일이 무엇이니까 무엇을 행하였나이까 사울이 요나단에게 단창을 던져 죽이려 한지라. 유나단이 그의 아버지가 다윗을 죽이려고 견심한 줄 알고 심히 누하여 식탁에서 떠나고 그 달의 둘째 날에는 먹지 아니하였으니 이는 그의 아버지가 다윗을 욕되게 하였으므로 다윗을 위하여 슬퍼함이었더라. 지금 유나단이 사울이뭘 그렇게 잘못했길래 죽이려고 합니까? 라고 얘기를 하고 있어요. 앞서 그 19장 6절에 보면 이런 말씀이 있어요. 제가 읽어보겠습니다. 사울이 유나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께 살아계시면 두고 맹세하거니와 그의 죽임을 당하지 아니하리라 라고 말씀 하고 있어요. 유나단이 앞그 앞에서 앞서서 한번 물어봤어요 사울, 다, 유나단, 다윗을 죽일 겁니까 그랬더니 사울이 죽이지 않을 거야 라고 하면서 하나님께 맹세까지 했어요 안 죽일 거라고 근데 지금 진짜 속마음은 아니었던 겁니다 죽이고, 죽여야 이고죽 된다 라고 생각을 했던 거예요 이제 들킨 거예요 연하단에게 들킨 겁니다 그러니까 그 사울의 속마음을 알게 됐기 때문에 연하단이 굉장히 슬펐을 거예요 그리고 이제 사울의 본 마음을 속마음을 알았기 때문에 이제 어떻게 될까요 이제 다윗을 떠나 보내야 되는 거예요. 사랑했던, 그리고 내가 보호해 줘야 됐던 그 다윗을 이제 떠나 떠나 보내 순간이 온 겁니다. 그래서 굉장히 슬플 수밖에 없었던 거죠. 여러분 한번 생각해봤으면 좋겠어요. 오늘, 어제, 오늘 우리는 계속 사울과 요나단에서 계속 보고 있습니다. 그런데 이두 인물 가운데 저와 여러분 지금 어디에 더가까울까요 유나단입니까, 사울입니까? 아마도 사울에 더 가깝지 않겠나라는 생각이 들어요 우리가 정말 우리 다른 사람들에게 수치심을 느끼지 않기 위해서 그리고 이 세상이 만들어오는 그 기준에 부합하기 위해서 그 기준에 부합하지 않으면 부끄러운 일이니까 부끄럽지 않기위 해서 우리는 지금까지 열심히 달려왔어요 그렇죠? 열심히 달려왔습니다 열심히 달려왔는데 정말 그 자리에 올라갔을 때 정말 여러분들 자유함이 있었습니까 그 수치심에서 완전히 해방이 됐습니까 절코 그렇지 않습니다. 그 자리에 간다고 수치심이 해결되는 게 아니에요. 정말 우리의 가치 우리의 존재의 가치는 이 세상이 만드는 그 자리, 그 소유에 있는 것이 아니라 어디에 있죠? 예수 그리스도 안에 있는 거예요. 예수 그리스도 안에 있는 겁니다. 요나단은 자신이 멸망받을 자라는 것을 분명하게 인식을 했어요 그래서 오직 생명만이 가치라는 것을 깨닫고 그 생명, 그것을 건져내 주실 하나님의 헤세드가다이으로부터 비롯된다는 사실을 깨닫고 다윗을 바라봤습니다 그렇다면 저와 여러분이 정말 영원한 생명의 가치를 두고 있다면 어디를 바라봐야 될까요? 영원한 생명이 되시는 예수 바라봐야 되는 거예요 이 세상 바라보는 것이 아니라 오직 예수만 바라봐야 되는 겁니다 예수만. 그 예수만 자랑하시고 예수만 높이시고 예수만이 우리의 소망입니다라고 예수만 붙들고 가는 거예요. 근데 우리는 여전히 예수만 바라봅니다라고 찬양도 하고 있고 고백도 하고 있지만 그럼에도 불구하고 세상도 중요합니다라고 생각하고 세상에 얽매여 살고 있습니다. 거기서 미끄러져도 부끄러운 게 아닌 겁니다. 아까도 얘기했지만 그 모든 것들의 기준은 누가 만들었다고요? 하나님이 만드셨습니까? 인간이 만든 거예요 타락한 인간들이 만들어놓은 거예요 그래서 그 기준에 부합하면 부끄럽지 않은 거그 그 부합하지 않으면 부끄러운 거로 만들어놨습니다 그래서 우리는 부끄럽지 않게 서 열심히 달려가고 있지만 아무리 올라가도 부끄러운 일에서 벗어날 수가 없는 거예요 속고 있는 겁니다 근데 이제 말씀을 통해서 배웠다면 이제 깨달았다면 아 이제 거기서 나와야겠구나 깨닫고 거기에 마음 두지 마시고 예수를 바라봐야 되는 거예요 우리가 높은 자리에 갈수 있어요 그죠더 많은 소유 할 수, 가질 수 있습니다. 근데 그것이 가치가 아니라는 사실을 알았다면 그 높은 자리에서 미끄러져 내려와도 부끄러운 일은 아닌 거예요. 그리고 그 자리에 못 갈까 봐 괴로워할 이유도 더 이상 없는 겁니다. 정말 저, 저와 여러분이 예수 그리스도 안에 있는 그 생명을 바라보고 있다면 거기에만 바라보십시오. 거기에만 붙들리십시오. 다른 거 없어요. 정말 이 세상은 타락한 이 세상은 정말 자기들이 만들어온 그 기준대로 살아가지 않으면 부끄러운 저로 만들어버리는 겁니다 거기에 더 이상 속지 마시고 예수만이 예수만이 소망을 바라보면서 결코 우리가 그 자리에 지금 부, 세상이 만들어온 그 부끄러운 모습이 있다 할지라도 결코 그건 부끄러운 것이 아닙니다 저와 여러분 성도입니다 그래서 미끄러져 내려도 괜찮은 거예요 그래서 망해도 자신감 있게 사십시오 <웃음> 망해라는 말은 아니지만 <웃음> 자신감 있게 사세요 열심 우리는 성도입니다. 아셨죠? 그래서 그 잊지 마시고 그리스도인답게 정말 생명을 소유하는 생명이 가장 가치입니다라고 고백하고 있다면 생명을 소유했잖아요. 그러니까 생명을 소유한 자로서 자신감 있게 정말 당당하게 사십시오. 여러분, 저와 여러분은 그리스도인입니다. 그 사실 잊지 마시고 예수님 바라보면서 믿음 안에서 잘 살아내시는 오늘 하루 되시기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 어... 우리의 입술은 예수님을 바라보고 있고 또 예수님을 높이고 있고 예수만이 소망입니다 라고 고백하고 있지만 어쩌면 우리는 세상이 만들어 온그 기준대로 살지 못할까 봐늘 전전긍긍하고 그 자리에서 미끄러져 내렸을 때 수치심을 느끼고 또 누군가가 나를 공격했을 때 그들을 비난했고 또 그들을 험담했고 시기했고 질투했지 않았을까라는 생각이 듭니다 주님 이제 예수만이 우리의 소망임을 다시 한번 고백합니다 세상이 아니라 영원한 생명이 오직 우리의 유일한 가치임을 다시 한번 고백합니다 그러기에 그 생명을 허락하신 하나님의 사랑이신 예수님을 더욱더 바라보게 하여 주셔서 세상에 묶여사는 인생 되지 않게 해주시고 세상이 만들어 놓은 그 기준에 부합하지 못할까봐 염려하고 걱정하는 인생이 되지 않게 해주시고 오직 예수만 바라보며 살아가는 믿음의 백성들 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제는 우리의 영원한 생명이 되시고 소망이 되시는 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 이땅 가운데 보내주신 아버지 하나님의 사랑하신과 예수만이 소망입니다 라고 고백하게 하시는 성령 하나님이 함께 하시고 도와주시고 교통하는 역사하심이 세상이 만들어 놓은 그 기준에 부합되지 못할까봐 걱정한 인생이 아니라 오직 예수만 바라보며 예수만 소망하기로 다짐하는 하나님의 자녀들 머리위에 이제로부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘.